0: Tren dunia ini berkembang sangat cepat, lintas negara, dan didorong oleh generasi muda. Bersama tadi. FM Siddhartha, inilah podcast LDRS XYZ. Di episode podcast kali ini, kita akan membahas aspek yang terakhir atau faktor yang terakhir yang mendorong terjadinya perubahan yang Dahsyat Atau yang oleh McKinsey disebut sebagai No ordinary disruptions Di episode sebelumnya Kita sudah bahas satu faktor yang Menjadi Pendorong perubahan ini Di dunia yaitu populasi yang menua Tetapi di Indonesia Situasi yang terjadi terbalik Populasi yang memuda Jadi kalau Tiga hal tadi itu dikatakan sebagai non-ordinary disruptions, apalagi jika kemudian ternyata populasinya malah memuda. Nah, di episode ini tak membahas mengenai semakin meluasnya atau semakin membesarnya koneksi global. Kita masih ingat beberapa waktu yang lalu bahwa ada usaha dari negara bagian atau provinsi Catalan di Spanyol untuk memisahkan diri. Bagi sebagian orang terutama penggemar sepak bola, pertanyaan terbesarnya saat itu adalah, hei, kalau Catalan kemudian memisahkan diri dari Spanyol, lalu Barcelona akan main di Liga yang mana? Tapi masalahnya kan bukan cuma itu. Catalan adalah provinsi yang memberikan kontribusi hampir 20% GDP untuk Spanyol. Artinya, kalau Katalan memisahkan diri, pasti perekonomian Spanyol akan terguncang. Kalau perekonomian Spanyol terguncang, perekonomian Uni Eropa pasti akan terguncang. Belum selesai masalah dengan Brexit, yang baru saja diputuskan di tanggal 1 Februari ini, kalau ditambah lagi dengan masalah Katalan yang memisahkan dari Spanyol, pasti akan makin rumit. Dan kalau Uni Eropa bermasalah Perekonomian dunia juga pasti akan bermasalah Karena ada banyak negara maju di sana Ada Jerman Ada Inggris Ada Italia, Dan masih banyak lagi Yunani baru saja selesai Lepas dari ketergantungan Dari IMF Jadi Cepat atau lambat Suka tidak suka, siap tidak siap Sesuatu yang terjadi satu negara di dunia ini akan ada dampaknya bagi negara lain. Dan ini juga berlaku untuk Indonesia. Kembali kita ambil contoh Cina yang sudah kita bahas di topik yang awal. Karena Cina adalah negara yang populasinya adalah 20% populasi dunia, negara yang berkontribusi 13% terhadap GDP dunia, kalau sesuatu terjadi di sana, pasti akan ada dampaknya pada negara-negara yang lain. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pertumbuhan ekonomi Cina melambat sedikit saja, mungkin ada satu negara yang akan kolaps. Contoh misalnya Batubara. bara. Cina mengkonsumsi 49 persen batubara dunia. Jadi kalau Cina kemudian berbalik arah ingin lebih banyak menggunakan energi terbarukan, negara-negara penghasil batubara termasuk Indonesia, perusahaan-perusahaan penghasil batubara, pengekspor batubara, penambang batubara, kontraktor tambang, perusahaan penyewa alat-alat berat pertambangan, perusahaan-perusahaan Yang memberikan jasa peledakan tambang Perusahaan-perusahaan yang memberikan jasa catering untuk tambang Pasti akan terkena pengaruhnya Apalagi kalau kemudian kita mendengar bahwa India sebagai negara kedua terbesar di dunia pengkonsumsi batubara Sudah menetapkan bahwa mereka akan mengurangi importnya hingga sepertiga Hingga di tahun 2004 nanti Jadi bisa dibayangkan Bagaimana para pengambil keputusan Di perusahaan-perusahaan tadi Harus mulai Mempertimbangkan apakah mereka akan Terus bergerak di industri ini Atau mulai mengalihkan Industrinya ke bidang yang lain Perusahaan tambang mungkin Harus memikirkan Bagaimana untuk mulai menambang Selain batubara Dalam konteks Energi Cina ternyata adalah negara yang paling banyak menginstalasi uh, panel uh, surya Jadi di satu sisi dia adalah negara konsumen betubara terbesar di dunia Tapi di sisi yang lain dia juga adalah negara yang paling maju, paling advance Dalam penggunaan energi surya Pasti ini akan berpengaruh pada negara-negara lain Pada perusahaan-perusahaan yang ber, mempunyai kaitan dengan bisnis uh, energi dengan Cina. Yang lain lagi, Modern Silk Road atau jalur sutra modern. Cina sedang membangun jalur kereta api yang menghubungkan Shanghai hingga Madrid. Bisa dibayangkan lalu lintas perekonomian antara Cina-Eropa akan semakin dilancarkan. Cina akan makin favorable buat produk-produk dari Eropa. Perusahaan-perusahaan di Cina akan menjadi perusahaan-perusahaan yang diinginkan untuk menjadi partner. Pabrik-pabrik di Cina akan lebih mudah mendapatkan pelanggan dari perusahaan-perusahaan di Eropa. Karena dari sisi transportasi, mereka akan dimudahkan dengan dibangunnya jalur ini. Dan jalur ini juga dibangun bekerjasama dengan India. Kita mengenalnya juga sebagai Over One Belt One Road. Jadi menggantikan jalur transportasi laut atau sebenarnya bukan menggantikan, bisa dikatakan dia mengkomplement apa yang sudah dimulai dengan jalur laut. Hanya saja lebih cepat dan secara risiko juga harusnya mungkin lebih kecil. Jadi pembangunan OBOR yang mungkin kita anggap hanya akan membantu atau memudahkan jalur distribusi barang dari Cina ke Eropa, dan sebaliknya, suka tidak suka pasti akan berpengaruh terhadap perekonomian dunia yang lain. Launitas perdagangan akan jauh lebih dimudahkan. Itu sebabnya negara yang tidak berpartisipasi di OBOR Pasti akan terdampak di perekonomiannya. Hal yang lain. Ini berkaitan dengan climate change atau perubahan iklim dunia. Akibat dari perubahan iklim dunia, es di kutub utara mencair. Berita buruk bagi lingkungan hidup. Tapi, itu berita baik bagi perdagangan dunia. Kenapa? Karena jalur selatan ya dari Belanda kemudian lewat Terusan Suez masuk ke Afrika Selatan Selat Malaka baru ke Cina itu adalah jalur tradisional dan dengan terbukanya jalur utara akibat mencairnya kutub utara waktunya bisa dipangkas lebih dari setengahnya Jadi dengan, dengan menggunakan jalur utara ini, maka sekali lagi, arus perekonomian, arus barang dari Eropa ke Jepang dan ke Cina akan menjadi jauh lebih ekonomis. Sekali, sekali lagi, maka negara Cina dan Jepang yang akan diuntungkan dengan adanya uh, jalur utara baru ini. dan pasti akan berpengaruh pada negara-negara lain. Contohnya mungkin Singapura. Negara yang mungkin mengambil keuntungan banyak dari pergerakan barang melalui Selat Malaka, mampir di pelabuhannya sebelum meneruskan perjalanan menuju ke China, ke Jepang, ke Hongkong, dan lain sebagainya, mungkin akan kehilangan sebagian dari pendapatannya. Suka tidak suka, siap tidak siap, pasti akan berpengaruh. jika kita teruskan dengan in, uh, masalah lingkungan generasi milenial dan generasi Z di bawahnya adalah generasi yang lebih peduli pada lingkungan salah satu penggerak mogok masal sekolah untuk perubahan iklim masih berusia 15-16 tahun Greta Thunberg Dan sekarang sudah menjadi pelopor atau role model bagi hal-hal yang sama di seluruh dunia. Juga di Indonesia loh. ya. Hanya perlu waktu hitungan mungkin minggu atau bulan. Sekarang penggunaan air mineral di rapat-rapat, bahkan sampai di kementerian, sudah jauh berkurang. Sekarang hanya disediakan air galon. Dan orang membawa tumblernya masing-masing. Demikian juga dengan sedotan plastik, straw. Hanya dalam waktu hitungan bulan, kita sudah tidak lagi menemukan atau restoran-restoran sepat saji sudah tidak menyediakan lagi uh, sedotan plastik. Ya, Anda datang ke sebut saja, restoran cepat saji mana. Yang internasional, mereka sudah tidak menyediakan itu. Jadi tren dunia ini berkembang sangat cepat Lintas negara Dan didorong oleh generasi muda tadi Didorong oleh percepatan teknologi beritanya Didorong oleh masyarakat yang punya pendapatan tinggi Yang punya kesadaran lingkungan yang tinggi Dan tidak ada negara yang bisa melepaskan diri dari tren ini Kalau kita teruskan lagi dengan soal lingkungan, maka perusahaan-perusahaan yang masih memproduksi kendaraan yang menggunakan bahan bakar fosil, harus sudah berpikir sangat panjang untuk bagaimana caranya segera beralih ke mobil listrik. Inggris misalnya sudah memutuskan mereka akan melarang mobil diesel, Yang menggunakan bahan bakar bensin di jalanan Raya di Inggris 2040 uh, mobil diesel dilarang di Oslo 2017 uh, London akan memberikan melakukan uh, denda untuk mobil yang uh, diesel setelah 2019 di Prancis mobil-mobil diesel dan berbahan baku bensin masih akan dilarang 2040 Di Barcelona, mobil-mobil yang berusia di atas 20 tahun akan dilarang di jalanan mulai 2019. Dan banyak negara bahkan akan memulainya di 2005. Ya, semua semua kendaraan yang berbahan bakar uh, fosil. Indonesia sendiri misalnya, uh, Pertamina itu sudah merencanakan untuk uh, membangun lebih dari 1.900 stasiun pengisi daya kendaraan listrik atau mereka sebut sebagai SPLU sudah bersiap-siap untuk masuknya kendaraan listrik jadi benar-benar tren yang ada di satu negara apabila ini tren yang dianggap penting untuk melindungi dunia oleh generasi milenial yang peduli lingkungan maka dengan cepat juga akan menyebar menjadi faktor penekan untuk para pengambil keputusan dan juga para pengambil keputusan bisnis Koran The Guardian sudah melarang iklan dari perusahaan-perusahaan penghasil bahan bakar fosil. Ya, mereka menolak pemasangan iklan dari perusahaan-perusahaan penghasil bahan bakar fosil. Standar Charter sudah menghentikan pendanaan bagi uh, pembangkit daya yang masih menggunakan batu bara. Jadi tren, dan terutama terkait dengan lingkungan ini cepat sekali menyebar ke seluruh dunia. Nah itu terjadi karena adanya global connection yang semakin meningkat. Kembali ke pertanyaan awal. Sudah siapkah kita menghadapi ini? Apakah kita sudah melakukan penyesuaian terhadap intuisi kita? Atau masihkah kita menggunakan intuisi-intuisi kita yang lama? Mengingatkan lagi, McKinsey mengatakan ada empat hal. yang mengubah atau akan mendorong terjadinya perubahan yang maha Global connections, keterkaitan satu negara dengan negara lainnya makin meningkat. Populasi dunia yang menua, yang di Indonesia terjadi kebalikannya. Percepatan penggunaan teknologi atau inovasi dan urbanisasi. Nah, tadi atau dalam Podcast-podcast sebelumnya kita bahas efeknya satu per satu Sekarang kita bayangkan jika keempat tadi terjadi bersamaan di satu negara Pasti perubahannya akan sangat dahsyat. Kami bahkan menyebutnya di Indonesia terutama karena populasi kita yang memuda Kami menyebutnya sebagai likifaksi, bukan disrupsi Ada kesan bahwa disrupsi hanya berjalan sementara, lalu kita akan kembali ke kehidupan yang normal. Seperti halnya mungkin gempa 3-4 skala Richter. Pada waktu gempa, mungkin kita panik, kita bersembunyi di bawah meja, gempa selesai, kita keluar dari gedung, gedung diperiksa, ada retak atau tidak, setelah gedung dinyatakan aman, Kita kembali ke tempat kerja dan melanjutkan kerja, melanjutkan hidup seperti biasa Yang terjadi apabila 4 hal tadi terjadi pada saat yang bersamaan Itu seperti likuifaksi Yang terjadi di Palu atau di Kuruntalo beberapa waktu yang lalu Tanah mencair, bangunan bergeser hingga 7 km dari tempat asalnya Dan di tempat awal tidak bisa didirikan bangunan baru lagi Itu yang terjadi dengan lanskap bisnis, lanskap sosial di Indonesia saat ini Pertanyaannya apakah kita sudah menyesuaikan intuisi kita dengan situasi baru ini Lalu mengambil keputusan berdasarkan hal-hal ini Pertanyaan terbesar juga adalah Bagaimana kemudian kita menyiapkan para pemimpin kita Para pemimpin kita hari ini, para pemimpin kita ke yang akan datang Menghadapi situasi seperti ini yang akan berjalan terus ke depan Dan mungkin dengan frekuensi yang semakin sering Dan kecepatan yang semakin tinggi Apa-apa saja yang harus dibekali Apa-apa saja yang harus dilakukan Apa-apa saja yang harus dimiliki oleh para leader Para pemimpin, pemimpin bisnis, pemimpin sosial, pemimpin masyarakat Di masa yang akan datang Hal-hal itu kita akan bahas dalam podcast yang berikutnya Podcast LDRS XYZ diproduksi oleh monkeymelody.com dan dipersembahkan oleh Kumara. Temukan informasi tentang board game, podcast, webinar, dan artikel tentang leadership dan followership melalui website ldrs.xyz.